0: יפה. אנחנו בדף אה, כ"ח עמוד ב', אה, בשבת ראינו את המשנה בכ"ח עמוד א', אני אותה, של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה. שנאמר לא יראה לך שיעור. אז כתוב פה משמע ככה: חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, אבל משמשהו אסור באכילה, נכון? ו- ופסח בוודאי משמשהו אסור גם כן, ישראל... אסור אפילו בהנאה אחרי הפסח. אומרת הגמרא שהמשנה אה, לא מתאימה לא לרבי יהודה, לא לרבי שמעון ולא לרבי יוסי הגלילי. אני שוב, אני בכ"ח עמוד א' בסוף העמוד, לתניא, חמץ בין לפני זמנו ובין לאחר זמנו עובר עליו בלאו, תוך זמנו עובר עליו בלאו וכרת. כן, אז בעיקרון מה שמעניין אותנו זה מה קורה אחרי פסח. אז לפי רבי יהודה, אחרי, חמץ אחרי פסח זה בלאו. לפי רבי שמעון, רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו עובר עליו בלא כלום תוך זמנו עובר עליו בכרת ובלהב, ורבי יוסי הגלילי אומר תמא על עצמך היה חמץ אסור בהנאה כל שבעה. אז שלוש שיטות: לפי רבי יהודה חמץ שעבר עליו הפסח אסור אה, בלהב, אה, לפי אה, רבי שמעון מותר, חמץ שעבר עליו הפסח מותר, ולפי רבי יוסי הגלילי חמץ בפסח בעצמו מותר בהנאה. זה אלה שלושת השיטות. עכשיו אנחנו ב... שורה אחרונה בגמרא, בדף כ"ח עמוד ב', מה אני מתניתי? עם מי המשנה שלנו מסתדרת? המשנה שלנו שאמרה שחמץ של נוכרי אחר הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אחר הפסח אסור בהנאה, זה לא מסתדר לאף אחד. אירא ביהודה, חמץ סתמה כאמר, אפילו דנוכרי. דירא בשימון, דישראל נע ממישר קשרי. ורבי יוסי גלילי אפילו תוך זמנו נע ממי שרקשארי בהנאה. זאת אומרת, המשנה לא מסתדרת לאף שיטה. למה? לרבי יהודה, רבי יהודה אמר שחמץ אחרי הפסח יש עליו איסור, והוא לא חילק בין חמץ של נוכרי לחמץ של ישראל. אפילו חמץ של נוכרי, אחרי הפסח, לפי רבי יהודה, אסור, אסור באכילה ובהנאה. לפי רבי שמעון מותר בכלל החמץ אחרי הפסח, אפילו של ישראל, מותר חמץ אחרי הפסח. ולפי רבי גלילי אפילו בפסח בעצמו מותר בהנאה. אז המשנה שלנו לא מסתדרת עם אף אחד מהתנאים. אז לדבר הזה שתה... יש שני תירוצים. שני תירוצים. תירוץ תהרוצ ראשון, אמר רבך אבר יעקב, לעולם רבי יהודה היא, ויעליף שאור דאכילה משאור דראייה. מה שאור דראייה שלך היא רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה? אף שאור של... ש... דאכילה היא אתה אוכל אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, רבי יהודה לומד שמה שכתוב שבל ייראה, נכון אנחנו אומרים שבל ייראה לך, ששלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, שחמץ של הקדש נגיד ושל גויים אין עליו איסור בל ייראה ובל יימצא, אז גם לעניין איסור אכילה של חמץ בפסח או של חמץ לאחר הפסח, תכף נראה, אה, אה, אין איזה איסור אכילה אה, ואיסור ענע, אה, אין איזה איסור אכילה ואיסור ענע. במילים אחרות מה שאומנם רבי יהודה כתוב, הוא לא חילק וכתב שאחרי הפסח, חמץ אחרי הפסח אסור בלהב, חמץ שעבר עליו הפסח אסור בלהב, אבל באמת אומר וכה בר יעקב שרבי יהודה כן מחלק בין חמץ של ישראל לחמץ של גויים, שחמץ של ישראל אחרי הפסח אסור, אבל חמץ של גויים אחרי הפסח מותר. אומרת הגמרא ובדינו די באי אלה למתנה דאפילו באכילה נמי שרעי, הרי כתוב במשנה החמץ של נוכרי אחר פסח מותר בהנאה, אבל באמת באמת הוא מותר אפילו באכילה, ואז למה כתבו שהוא מותר בהנאה כשהיה צריך לכתוב שהוא מותר באכילה? הידי דתנא דישראל אסור בהנאה, תנא נמי דנוכרי מותר בהנאה, אבל באמת הוא מותר אפילו באכילה, רק שרצו להקביל את זה לישראל, וישראל אסור אפילו בהנאה, אז אמרו שנוכרי מותר בהנאה ובדינו דהיביילי למיתנא דאפילו בתוך זמנו מותר בהנאה ואידי דתנא דישראל לאחר זמנו תנא נמי דנוכרי לאחר זמנו באמת עכשיו שימו לב למשפט הזה דהיביילי למיתנא ואפילו בתוך זמנו מותר בהנאה כמו חמץ של גוי בתוך הפסח מותר בהנאה לפי רבי יהודה עכשיו לפי רש"י מותר אפילו חמץ, שימו לב לרש"י המדהים הזה, והדיבור מתחיל ב"אליאליף שאור דאכילה", כלומר חמץ דגבי לא יאכל משאור דראייה, ומותר חמצו של נוכרי אף באכילה אפילו בפסח מן התורה. לפי רש"י, לפי רבי יהודה, מותר לאכול חמץ של גוי בפסח. ככה, ככה רש"י כותב, תוספות חולקים על זה ואומרים שמה ש... הכוונה היא שמותר רק בהנאה, שמותר ליהנות מחמץ של נוכרי בפסח, אבל אסור לאכול אותו. אז בכל אופן, לענייננו, מה שחשוב זה שהמשנה, לפי רבי חבר יעקב, המשנה שלנו היא על פי שיטת רבי יהודה, שכתוב שחמץ של נוכרי אחר הפסח מותר בהנאה, אז באמת הכוונה היא שמותר אפילו באכילה אחר הפסח, ובאמת הכוונה היא שבתוך הפסח גם כן הוא מותר בהנאה. רק, רק, שוב, כיוון שזה רצו להקביל את זה לישראל, אז דיברו על חמץ שלאחר הפסח ועל איסור הנאה, ולא על חמץ שבתוך הפסח ובאיסור אכילה. אוקיי, אז בואו נקרא את זה שוב פעם. לעולם רבי יהודאי, ויאלף שיעור דה אכילה משיעור דה יריעה. מה שיעור דה יריעה שלך היא אתה אוריה ואתה אוריה של אחרים ושל גבוה? אף שיעור שלך אתה אוכל, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה, ולפי רש"י אפילו בפסח, ובדינו די בא אל אלא וידי דתנא דישראל אסור בהנאה, תנא נמי דנוכרי מותר בהנאה, ובדינו דהיביילי למיתנא דאפילו בתוך זמנו מותר בהנאה, בתוך פסח, וידי דתנא דישראל נמי דנוכרי לאחר זמנו. זאת שיטת רווח אבר יעקב. רבא אמר, לעולם רבי שמעון המשנה שלנו שאומרת שחמץ של ישראל אחרי הפסח אסור בהנאה, היא כרבי שמעון. למרות שרבי שמעון אמר שאין שום איסור לאכול חמץ אחרי הפסח חמץ שעבר עליו הפסח לפי רבי שמעון אין עליו איסור ורבי שמעון כנסא כניס הואיל ועבר עלי בבל ירא ובל ימצא אז אומר רבא אמנם רבי שמעון למד שאין איסור דאורייתא לאכול חמץ שעבר עליו הפסח אבל מידי רבנן זה אסור למה זה אסור מידי רבנן? כי היהודי השאיר אצלו בבית את החמץ בפסח אז אחרי הפסח הוא, הוא יאכל את זה נכון? אז, אז עשו קנס. מטרת הקנס היא למנוע מאנשים, החמץ, למנוע מאנשים לשמור את החמץ, כי הם לא יפסידו כלום אם הם ישמרו את החמץ. אז אומר רבי שמעון שאנחנו נאסור עליהם לאכול את החמץ, או אפילו ליהנות, נאסור עליהם ליהנות מחמץ אחרי הפסח, וככה הם לא ישמרו את החמץ, כי אם יהיה מותר להם ליהנות מחמץ שעבר עליו הפסח, אז יהיה להם משתלם לשמור את החמץ בבית. אז לכן רבי שמעון קנס, קנס ואמר שהחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה אבל לגבי חמץ של נוכרי שאין על זה איסור בל יראה ובל ימצא אז הוא לא קנס את זה ואז אין פחות מרבי יהודה אין חידוש גדול כזה נכון, נכון, כן רבה אמר לעולם רבי שמעוני ורבי שמעון קנסה קנס ועבר לגבי בל יראה ובל ימצא בישלה אמר לרבה היינו דקטנות של ישראל עשו משום שנאמר לא יראה, תסתכלו במשנה, במשנה כתוב ושל ישראל אסור בהנאה, שנאמר לא יראה לך שאור. אז מה זה אומר לפי רבא? בגלל שנאמר לא יראה לך שאור, אז קנסו קנס ואמרו שחמץ של ישראל שעבר לבא פסח אסור בהנאה. אז זה הקשר לפסוק ולא יראה לך שאור. אבל לפי רבחה בר יעקב, שהמשנה היא על פי רבי יהודה, אלא לרבחה בר יעקב משום לא יאכל חמץ מבעלה. זאת אומרת, היה צריך להגיד שחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, לא בגלל לא יאכל לך שאור, אלא בגלל, רבי יהודה למד את זה מהפסוק, לא יאכל חמץ. מזה הוא למד את הפסוק, שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. כן, מישהו לא יאכל חמץ מבעלה. תשובה, מי סברת סיפא קאי, הרי שקאי. זאת אומרת, הפסוק שכתוב, משום שנאמר לא יאכל לך שאור, לא זה לא בא להסביר את הסיפא של המשנה. אלא זה בא להסביר את הריישא של המשנה, את הדין של חמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, משום שנאמר לא יראה לך שאור. נסביר איך זה עובד, אומרת הגמרא, ואחי כאמר, חמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, משום שנאמר לא יראה לך, של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ויליף שאור דאכילה משאור דראייה, כן? אז, אז euh, הפסוק לא יראה לך שאור בא להסביר למה חמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה בגלל שאחרי אה, אה, בית של נוכרי שעבר עליו הפסח אנחנו לומדים משעור דאכילה שאין עליו איסור ולכן הוא מותר בהנאה לאחר הפסח. בסדר? זה אה, מחלוקת רב אחא בר יעקב ורבה, כל אחד מסביר את המשנה לשיטתו. ואז דו לטעמיו, אז דו לטעמיו, זאת אומרת כל אחד הולך לשיטתו בהקשר נוסף, דהיתמר, האוכל שעור שנוכרי שעבר עליו הפסח. לדברי רבי יהודה מה הדין, כן? עוד פעם, האוכל שיעור של נוכרי שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה, מה רבי יהודה יגיד על זה? רבא אמר, לוקה, ורבא אחא בר יעקב אמר, אינו לוקה. רבא אמר לוקה, כי רבא אומר שכמו שחשבו באב אמינא בתחילת הסוגיה, שלפי רבי יהודה כל חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, גם חמץ של נוכרי, הרי זה היה חידוש של רבא אחא בר שרבי יהודה מקל בחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, רבא לא קיבל את זה. אז לפי רב, הרב אמר לוקה, רבי אחבר יעקב אמר אינו לוקה, כי אולמה, הוא אמר, הוא אמר, רבי יהודה אומר שכמו הדין באיסור ראייה של חמץ, שדווקא ביסור, בחמץ שלך זה אסור, אז ככה הדין באיסור אכילה של חמץ, שדווקא חמץ שלך אחרי הפסח אסור לאכול אותו. רב אמר לוקה, לא יאליף רבי יהודה שאור דאכילה משאור דראייה, רבי אחבר יעקב אמר אינו לוקה, יאליף שאור דאכילה משאור דראייה. כן? ולכן, אז המחלוקת של רב אברבח אבר יעקב היא בשיטת רבי יהודה, מה הוא חושב על מי שאוכל חמץ של גוי שעבר עליו הפסח. בשבת שלמדנו, אז איתן ממש התפלא מזה שאיך יכול להיות שאסור לאכול חמץ של נוכר שעבר עליו הפסח? אז הנה, אתם רואים שלפי רב אבו מי שאוכל חמץ של נוכר שעבר עליו הפסח לוקה. לא, כן. וזה לא לפי רבי יהודה, כן? אבל אנחנו לא פוסקים כרבי יהודה בכל פעם, אנחנו פוסקים כרבי שמעון. אבל לפי רבי יהודה הוא ילכה. עכשיו אומרת הגמרה, הדר בירוח אבר יעקב מהי. זאת אומרת, אברח אבר יעקב בסופו של דבר חזר בו, והודה לשיטת רבה, שלפי רבי יהודה, חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. עכשיו זו סוגיה ארוכה שמסבירה למה אברח אבר יעקב חזר בו, מאיפה יודעים שירבי שמעון אומר שאסור בקשר למי שנכנס. כן, נכון, אבל לפי רבי יהודה זה דאורייתא לוקה. אז עד אברה יעקב מהאי, אבל אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה, כאילו, כן, אז תחזיקו ראש. זה מחלוקת מעשית, זה רק מחלוקת במקור. זה מחלוקת האם הוא לוקה או לא. כן, העונש שלו, נכון, כן. עד אברה יעקב מהאי, דתניא, האוכל חמץ של הקדש במועד. מעל, ויש אומרים לא מעל. אם מישהו בחול המועד, בפסח, תודה רבה, הוא אוכל חמץ של הקדש, מה הדין שלו? אז השאלה אם הוא מעל או לא. מה זאת אומרת אם הוא מעל? תסתכלו ברש"י, מעל, האם הוא חייב קורבן מעילה? דקסבר חמץ דקדש בפסח בר דמימו. כן, השאלה היא האם חמץ של הקדש בפסח הוא שווה כסף בכלל, או שהוא לא שווה כלום? לפי... אז יש פה ברייתא, כן? מחלוקת, תנקמה אומר, האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים, אומרים שלא מעל. מה נהיה שומרים? אז מה המחלוקת? יש לנו פה כמה הסברים. רבי יוחנן אמר, אמר רבי יוחנן, רבי נחוניה בן הקנאי, דתניא, רבי נחוניה בן הקנאי היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים? אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. אז פה צריך להכיר את המושג, איזה מושג? יפה, ברוך אתה נו, יכולים שהכל נהיה ברור. קימלה בדי רבא מיניה, קימלה שאם אדם יש לו אה, אה, על פעולה אחת עונש גדול ועונש קטן, הוא יקבל רק את העונש הגדול והוא יהיה פטור מהעונש הקטן. אז, אז אה, עכשיו, בשבת מי ש... אה, אבל המחלוקת, או שיטה רבי יוחנן בן הקנאי, השאלה היא האם מדובר על עונש בידי אדם או גם על עונש בידי שמיים. זאת אומרת, הדבר הפשוט של קימלה בדירה במיניה, זה אדם שבשבת שרף את הגדיש של חברו כן? אז הוא פטור מלשלם. למה? כי הוא חייב מיתה. אז הוא חייב עונש בידי אדם. אבל מה קורה אם אדם עשה את זה ביום כיפור? ביום <coughs> כיפור העונש של מי ששרף את הגדיש של חברו הוא עונש כרת ולא עונש סקילה. ולכן, ועל זה, אז תנא קמא חושב, או חכמים חושבים שהוא יהיה חייב בתשלומים. כי העונש כרת הוא עונש בידי שמיים. אבל רבי נחוניה בן הקנא אומר שהוא יהיה אה, אה, פטור מתשלומים כי גם כרת, על כרת אנחנו אומרים כמנה בדירה בסדר? אז עוד פעם, נראה את זה. דתניא רבינו חנון בן הקנאיה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. לא משנה לו שהעונש הוא אחר כך. לא משנה לו שהעונש הוא עונש בידי שמיים. כן. נכון, כן. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. וממילא לעניין חמץ בפסח, אז העונש של חמץ בפסח זה גם כן עונש כרת, אז מי שהוא מעל ואכל אכל, חמץ של הקדש בפסח, הוא יענש כרת והוא יהיה פטור מהמעילה. כן? זה, ה, זה ההסבר של המחלוקת לפי רבי יוחנן. תנא קמא חושב שאין קמלה בדירה במיניה בעונש כרת ולכן הוא יהיה חייב מעילה, ורבי והביוח... נוחמד חושב שיש קמלה בדירה במיניה בעונש כרת ולכן הוא יהיה פטור מהמעילה. זה דווקא בכרת? זה כרת, לגבי מיטה ודי שמים אני לא בטוח. Ee, זה היה הסבר של רבי יוחנן למחלוקת, האם מעל או לא מעל. רב יוסף אמר, בפודין את הקודשים לאכילן לכלבים כמפלגי. מאן דאמר מעל כסבר פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, ומאן דאמר לא מעל כסבר אין פודים. לפי רש"י, רב יוסף חושב שהמחלוקת היא על פי שיטת רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אמר שחמץ בפסח מותר בהנאה. עכשיו, יש לנו חמץ של הקדש, והשאלה היא האם יש לו ערך. ומה תלוי השאלה אם יש לו ערך? האם פודים את הקדשים לאכילן לכלבים? זאת אומרת, האם, מה, לאיזה מטרות מותר לפדות הקדש? לפי תנקמה שאומר שהוא... אה, אה, שנייה, לפי רבי תנקמה... סליחה, לפי יש אומרים שאומרים שהוא לא מעל, הם אומרים... אין פה פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, ובעצם לא פודים את הקודשים לשום מטרה חוץ מאשר לאכילה של יהודי. רק המטרה היחידה שאפשר להשתמש בקודשים שנפדו, נגיד הקדשתי פרה לבדק הבית, אני פודה אותה, מותר לי רק לאכול את הפרה, וזהו, זה הדבר היחיד שמותר לעשות עם קודשים שפדיתי. ולכן, כיוון שבפסח אי אפשר לאכול את החמץ, אז אם אני הקדשתי... יש לי חמץ של הקדש בבית, ואני מעלתי בו, בעצם אין לו ערך. למה אין לו ערך? כי אי אפשר לעשות כלום עם החמץ הזה. אי אפשר לאכול אותו, וממילא זה אומר שאי אפשר לפדות אותו, כן? ולכן, לחמץ אין ערך, ולכן מי שמעל בזה הוא לא, לא חייב קורבן מעילה. לעומת זאת, לתנא קמא, כן פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, ולכן יש לחמץ ערך, כי אני יכול לפדות את זה ולהביא את זה לגוי, או לפדות את זה ולהביא את זה לבמות שלי, כי לפי רבי יוסי הגלילי מותר ליהנות מחמץ בפסח, לכן יש לחמץ הזה ערך, ומי, ש... ומי שמעל בחמץ הזה, אז הוא מעל והוא חייב קורבן מעילה. עוד פעם, ערב יוסף אמר בפודין את הקודשים לאכילן לכלבים כמפלגי, מאן דאמר מעל כסבר פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, ומאן דאמר לא מעל כסבר אין פודים, רב אחא ברבה תנא לה לה שמעתא משמי דא רבי יוסף בעלישנא, הוא שנה את זה באופן אחר, דכולי עלמא אין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, ואחא באחא מפלגי, בדבר הגורם לממון כממון דמי. מאן דאמר מעל כסבר דבר הגורם לממון כממון דמי ומאן דאמר לא מעל כסבר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי אז אה, אה, שוב פעם, לפי רש"י, מדובר פה לשיטת אה, רבי שמעון, כן? לפי ההסבר הראשון של רבי יוסף זה היה על פי שיטת רבי יוסי הגלילי שחמץ בפסח מותר בהנאה עכשיו אנחנו מדברים לשיטת רבי שמעון שאומר שחמץ בפסח אסור בהנאה אבל אחרי פסח מותר לאכול אותו, לפי רבי שמעון אין איסור על חמץ שעבר עליו הפסח מדאורייתא ולכן חמץ של הקדש שעבר, שאני פוגע בו עכשיו, זה נחשב דבר הגורם לממון. כי אם אני עכשיו אפסיד את ההקדש, אז ההקדש יפסיד לאחר זמן. למרות שכרגע ההקדש לא שווה כלום, כי הוא חמץ, אבל כשיגמר פסח, אז החמץ הזה יהיה שווה כסף. כי מותר להשתמש בו, מותר ליהנות ממנו. ולכן, זה דבר הגורם לממון, וזה שהמחלוקת האם הוא כממון דמי או כממון דמי, כן? בדבר הגורם לממון כממון דמי. מאן דאמר מעל, כסבה דבר הגורם לממון כממון דמי. ולכן, לחמץ הזה יש ערך, כי אחרי פסח הוא יהיה שווה, ולכן כבר עכשיו שאני פוגע בהקדש, אני מועל. ומאן דאמר, לא מעל, כסבה דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי. אמנם... לפי השיטה הזאת, החמץ בפסח עכשיו הוא לא שווה כלום, נכון? אז זה שאחר כך אני אדפוק את ההקדש, יפגע בהקדש, זה לא, לא הופך את זה להיות בעל ערך ממשי כרגע. דבר גורם לממון לב כממון דמי, ולכן מי שאכל חמץ בפסח של הקדש, לבריאות לא מעל. בסדר? כל זה הגיע בשביל המשפט הבא. רבח אבר יעקב, רבח אבר יעקב, אני מזכיר לכם, אמר, שלפי רבי יהודה, מי אה, שאכל... חמץ של גוי שעבר עליו הפסח, מותר בהנאה. וחמץ של גוי וחמץ של הקדש זה אותו דין. כי אמרנו, שלך יהיה תאורי אבל תאורי של אחרים ושל גבוה. אז, אז הדין של הקדש והדין של גויים, החמץ שלהם ביחס אליי זה אותו דין. אין לי איסור לראות את זה בפסח. ממילא לפי רבי יהודה גם אין איסור ליהנות מזה אחרי פסח לפי רווח אבר יעקב. עכשיו בוא נראה איך רווח אבר יעקב מסביר את המחלוקת בשאלה האם מי שאכל חמץ של הקדש בפסח אם הוא מעל או לא מעל רווחה בר יעקב אמר דכולי עלמא דבר הגרום לממון כן כן ממון דמי ולפי שיטת רבי שמעון זה כן מעילה ורח בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון כמפלגי מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה ומאן דאמר מעל כרבי שמעון כן? זאת אומרת, אומר, אומר רבי חבר יעקב, מה המחלוקת בין מי שאומר מעל למי שאומר לא מעל? לפי רבי שמעון, אחרי פסח מותר ליהנות מהחמץ, ולכן דבר הגורם לממון, לממון כממון דמי, ולכן כרגע אתה מפסיד את ההקדש, ולפי רבי יהודה, אחרי פסח אסור ליהנות מההקדש, ולכן דבר, אין פה דבר הגורם לממון, כי גם אחרי פסח יהיה אסור ליהנות מזה. 아, אבל רבי חבר יעקב הוא זה שאמר שלפי רבי יהודה מותר אחרי פסח ליהנות מההקדש. מותר לפי רבי חבר יעקב לאכול אקדש, חמץ של הקדש שעבר עליו הפסח. ואר וחבר יעקב הוא דאמר דרבי יהודה יאליף שאור דאכילה משאור דראייה. שכמו הדין ב- שלא יראה לך שאור, שמותר לראות שאור של הקדש ושל גבוה, אז גם שאור דאכילה מותר אחרי הפסח לאכול שאור של הקדש ושל גבוה. אלא הדבר רבי חבר יעקב מהאי. וזאת ההוכחה שרבי חבר יעקב חזר בו. אז אני מסכם. ראינו שאברכה בר יעקב חשב שלפי רבי יהודה חמץ של הקדש ושל נוכרים שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ובאכילה ואז, אבל מה, מהדעה שלו במחלוק, בסוגיה של מעילה בחמץ של הקדש אנחנו רואים שהוא חזר בו וחושב שלפי רבי יהודה אסור אחרי פסח ליהנות ולאכול מחמץ שעבר עליו הפסח גם אם הוא היה בפסח של הקדש או של גויים טוב, עכשיו רק בשביל את, לסגור את הדיון שפתחנו, לסגור את החלון, אז אנחנו, עוד שיטה לגבי המחלוקת של אה, מעילה בחמץ של הקדש. רב אשי אמר דכולי עלמא אין פה דין, ודבר הגורם לממון לאו כממון דעמים. אז לכל העולם מסכים שאין פה דין את, ה, את ה- הקדש להאכילו לכלבים, ולכן חמץ בפסח עצמו אין לו ערך, כי אי אפשר להשתמש ב, ב, בחמץ לפדות אותו. כי אסור לאכול אותו בפסח, וגם אסור לפדות חמש... כדי להאכילו לכלבים, אז אסור לעשות אותו שום דבר. אז זה אחד. שתיים, הוא חושב שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, אז גם זה שלאחר זמן יהיה לו ערך, זה, אה, זה לא גורם לזה שהוא יהיה שווה עכשיו. ואחא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבי נן כמפלגי, מאן דאמר מעל כרבי יוסי, ומאן דאמר לא מעל כרבי נן. אז המחלוקת היא לשיטת, המחלוקת היא שמי שאומר שמעל הוא חושב כמו רבי יוסי הגלילי שחמץ בפסח מותר בהנאה, ומי שחושב כ... שלא מעל אומר כרבי נן שחמץ בפסח אסור בהנאה. תגידו רגע, רגע תגידו, רגע. שגם לרבי הגלילי מקודם אמרנו שלמאן שהמח... דאמר אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים אז, אה, אז החמץ אין לו ערך כי אי אפשר לעשות איתו כלום אז פה אומרים שיהיה אפשר להשתמש בזה להסיק את החמץ בתנור להשתמש בו בתור גחלים או חומר בעירה אבל מקודם לא חשבו על זה אז יש פה פער בין רב אשי לבין רב יוסף בלישנה הראשונה שראינו בעמוד הקודם בשאלה של הדין של אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים לפי רב יוסף בהתחלה אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים זה אומר שמותר לפדות קודשים אך ורק לאכילה של יהודי ולפי רב אשי אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים זה אומר שאסור לתת את זה לגויים לאכול ואסור לתת את זה לכלבים לאכול אבל כן מותר לפדות את הקודשים ולהשתמש בהם בתור חומר בעירה אז יש להם מחלוקת ב- בדבר הזה בסדר? הוא, הוא יגיד כן אז רב יוסף הגלילי לפי ההסבר הזה של אין פודים את הקודשים לאכילן יפה. יפה. בסדר, אז סיימנו עם הסוגיה הזאת, עוברים לסוגיה חדשה לגמרי, עולם חדש נפתח. אומרת הגמרא, אמר רב, חמץ, טוב, בואו נעשה הקדמה קצרה, יש לנו דיני תערובות. דיני תערובות זה מה שקורה כשנופל איסור לתוך היתר. יש לנו תערובת, כן? חתיכת נבלה נופלת לתוך צ'ונט, מה הדין, האם אפשר לאכול את הצ'ונט, האם אני חושש ששמע אני אוכל את הנבלה, או שהיא בטלה והופכת להיות היתר. אז מה קורה בחמץ? בחמץ, שיש לי תערובת של חמץ, נפל לי חמץ, בפסח נפל לי חמץ לתוך האצ'ונד, מה אני עושה עם זה? נפלו לחיטים, או מקרה שמדברים עליו המון, שאני מוצא חיטה בתוך הבטן של התרנגולת, חיטה שהחמיצה בתוך הבטן של התרנגולת בפסח, מה אני עושה, כן? אז האם זה בטל או לא בטל? אמר רב, חמץ בזמנו, בזמנו זאת אומרת בפסח. רגע, מצים בתוך התרנגולת, אז התרנגולת? אז זאת השאלה, זאת בדיוק השאלה. ו, 아, ועוד דבר שרציתי להקדים זה שיש לנו מחלוקת אה, האם אה, יש לנו מושג של מין במינו ומין בשאינו מינו מין במינו זה אומר שהתערובת היא אה, אה, מאותו דבר נגיד בשר נבלה ובשר כשר זה מין במינו כן אין הבדל בין הבשר רק שאחד מותר ואחד אסור ויש מין באינו מינו מין במינו זה שהוא נותן את נגיד שנפל לי בשר לתוך החמין היה לי חמין טבעוני ונפל לי בשר נבלה לתוך החמין האם אז יש הבדל אם זה מין במינו או מין באינו מינו. מה ההבדל? על זה יש מחלוקת. רבי יהודה חושב שמין במינו זה הכי חרור. אם נפל לי מין במינו הוא לא בטל לעולם. אז נפל לי חתיכת בשר נבלה לתוך תערובת של בשר, כל הבשר אסור ולא משנה מה הייתה הכמות של האיסור ביחס להיתר. ו... ולעומת זאת, במין באינו מינו זה בנותן טעם. זאת אומרת, אם יש טעם שהאיסור נותן להיתר, אז זה אסור. אם הוא לא נותן טעם, אם הוא נותן, נותן לגוי לטעום ואומר לו, אתה מרגיש את הבשר בחמין הטבעוני שלי? הוא אומר, לא מרגיש פה בשר, אז זה נקרא בנותן טעם, אם הוא לא מרגיש בשר אני יכול לאכול את זה. בסדר? או לחלופין, מה שנקרא בטל בשישים, אז גם שישים הוא, הוא כמו מדד לטעם. אם, אם נותן טעם, אם יש אחד לשישים, סימן שזה לא נותן טעם. טוב, אז שיטת רבי יהודה, מין במינו לא בטל בכלל, וחכמים אומרים, מין במינו בין מין במינו, בין מין בשאינו מינו ונותן טעם. תגידו רגע, אבל מין במינו הוא לא נותן טעם בכלל, כי זה אותו מין, אז כאילו נותן טעם. אם הוא היה מין באינו מינו, הוא היה נותן טעם, אז אנחנו נאסור אותו גם במין במינו. טוב, זה בגדול אה, אה, המחלוקת הבסיסית בתערובות. עם ערב, חמץ בזמנו, זאת אומרת בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אסור. שלא בזמנו, במינו אסור, שלא במינו מותר. כן? אז בפסח בין במינו, בין שלא במינו אסור, שלא בזמנו, בין במינו, במינו אסור, שלא במינו מותר. שואלת הגמרא, במה עסקינה? למה מדובר פה? אילמה בנותן טעם, אם מדובר בחמץ בכמות שהוא נותן טעם, שלא בזמנו, שלא במינו מותר, היה איב טעמה. מה הבנה הרי... <חמץ חמץ שעבר עליו> פסח, חמץ שעבר עליו הפסח? כן? שנתן טעם בתערובת, למה שהוא יהיה מותר? אם חמץ אחרי הפסח הוא אסור, אז אם, אז אם הוא נותן טעם הוא חייב לאסור. אלא במשהו, אלא מדובר פה על איסור משהו, על איסור שלא נותן טעם, אלא כמות פחות מנותן טעם. זה המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר שכן ורבי שמעון אומר שלא. מה זה? ללפני פסח? לא הבנתי. אנחנו לא מדברים על לפני פסח עכשיו, מדברים על פסח ועל פסח. לא, שרם, פסח בטח. בטח. בסדר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו. <coughs> עכשיו. אנחנו מדברים על חמץ, חמץ פסח. זה הנושאים שבסוגיה. טוב? <coughs> אז, אז, אז אומרת הסוגיה, לא יכול להיות שמדובר פה על כמות של נותן טעם, אלא מדובר אלא במשהו, חמץ בזמנו, ועכשיו מסבירים את שיטת רב, חמץ בזמנו בפסח, בין במינו, בין שלא במינו אסור, רב לטעמי, דרב ושמואל דאמרי טרוויו, כל איסורין שהם בתורה, במינו במשהו, שלא במינו בנותן טעם, רב גזר חמץ בזמנו, אז רב חושב כמו רבי יהודה, שכל איסורין שבתורה, במינו במשהו, שלא במינו בנותן כן? טעם, אם זה במינו זה אוסר במשהו, אם זה שלא במינו הוא אוסר בנותן טעם. רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו אטומינו ושלא בזמנו במינו אסור כרבי יהודה ושלא במינו מותר ושלא בזמנו ושלא במינו אטומינו כולייה לא גזרינן אני אסביר בפסח חמץ במינו מין במינו אסור במשהו כי זה רבי יהודה שמין במינו אסור במשהו ושלא במינו אסור גזירה משום מינו זאת אומרת, למרות שבאמת בדברים אחרים אנחנו לא גוזרים את הגזירה הזאת, בחמץ אנחנו גוזרים את הגזירה הזאת בגלל שתי דברים, אחד זה איסור חמור במיוחד, זה איסור כרת, והדבר השני זה חמץ, הוא דבר שמאוד זמין לאנשים, הוא לא בדילי מיניה, כל השנה מותר לאכול אותו, ולכן בפסח אנחנו מחמירים יותר מאשר באיסורים אחרים, שכל השנה אסור לאכול אותם. ש... ש... שגם לא במינו יהיה שלא במינו יהיה במשהו בפסח. עכשיו, אחרי פסח, מין במינו במשהו, אסור, אז זה אסור. ו... כרבי יהודה, כרבי יהודה יש פה שני רבי יהודה בעצם, רבי יהודה שחושב שמין במינו במשהו, ורבי יהודה שחושב שחמץ אחרי הפסח אסור מדאורייתא, אבל לגזור חמץ שלא במינו עד תומינו הוא גוזר רק בפסח ולא אחרי פסח, זאת שיטת רב. שמואל אמר, חמץ בזמנו, במינו אסור, שלא במינו מותר, שלא בזמנו, בן במינו בן שלא במינו מותר חמץ בזמנו במינו אסור, שמואל לטעמי, דרב ושמואל דאמרי תאווה, כל איסורין שבתורה במינו אסורין במשהו. שוב פעם, כשיטת רבי יהודה, שמין במינו אסור במשהו. אז לכן, אה, הוא אוסר חמץ במינו בפסח במשהו, שלא במינו בנותן טעם. שלא במינאן אט ומינאן לא גזר, הוא לא מסכים עם רב שגזר שלא במינו אט ומינו, ולכן שלא במינו אסור רק בנותן טעם ולא במשהו. שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן מנ... מותרים, כרבי שמעון, אם נפל חמץ אחרי פסח לתוך תערובת, הוא לא אוסר אותה בכלל, לא במינו ולא בנותן טעם, זה... כי לפי רבי שמעון לא זה, ש... זה רק קנס, נכון? זה רק איסור דה רבנן של קנס, ולכן לא החמירו בתערובת של הדבר הזה. ושיטה אחרונה שנראה היום, זה שיטת רבי יוחנן. שימו לב שכולם תנאים מהדור הראשון, כן? רבי ורבי יוחנן. <eler> רבי יוחנן אמר חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור בנותן טעם שלא בזמנו בן במינן בין שלא במינן מותר למה? <lama> הוא אומר ככה חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם רבי יוחנן לטעמי די רבי יוחנן וישלכי דאמרי תא רבי הוא כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם שלא בזמנו בן במינו בין שלא במינו מותרים כרבי שמעון אז רבי יוחנן מקל פעמיים, דבר ראשון הוא לא פוסק כרבי יהודה שמין במינו אסור במשהו אלא כל האיסורים שבתורה הם אוסרים רק בנותן טעם, בין במינן בן שלא במינן ולכן חמץ בפסח עושה, עושה רק בשישים, עושה רק בנותן טעם אבל אם נפל פחות מאחד משישים אז התערובת מותרת לפי רבי יוחנן, לא בן מחרים, במינו לא מחמיאים בחמץ לא מחמיאים בחמץ במיוחד, נכון בין במינו בין שלא במינו ואחרי פסח רבי יוחנן מסכים עם שמואל שחושב שפוסקים כרבי שמעון ולכן חמץ שנפל לתערובת לא אוסר את התערובת אחרי פסח זהו עד כאן להיום מחר נמשיך עם העניין הזה